0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起畅游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、Hello， 各位旅伴，大家好。大家现在听到我的嗓音有一点点的沙哑，因为我刚去了一个有酒的 party， 然后不小心喝太多，所以现在其实有一点 can， 但是呃，就是想要在这个状态下跟大家稍微聊聊天，所以今天是，嗯，其实今天这个是一集我特别想要跟大家分享我在这一阵子得到的一些。课程，然后一些工作坊上面的思考跟灵感，那它其实是一集，我可以说是女性特辑嘛，因为我想想，我之前曾经做过以男性为主的恋爱特辑嘛，那呃，我也应该来做一集跟女人比较有关系的集数，所以今天这集其实是一个，我就是暂且称它为是某种呃 ，for woman， 就是为了女人呃。制作的一集，当然也不是说男人不能听啦。但是男人听的可能会觉得有点刺耳。但是大多数的时候的 p o c k e t 是不是男人听的都会有点刺耳？我不确定。好，总之如果无论也是男是女，今天的内容大概就是一个呃比较针对于女性的一集，那欢迎收听。好，那首先我就要先来讲讲我这周的行程，就是我这周，哎，其实要从上周的行程开始讲起，就是我。上周开始去参加一个工作坊，那它是来自于一个叫做靠的组织，它叫做亚洲自由民主联盟。简单来讲，它是一个亚洲自由主义跟民主主义的跨政党联盟所办的工作坊。它是一个很长时间的活动，但是我其实只有参加里面的一小部分，毕竟要工作嘛。可是它那一场，让我的身心灵回复很多，所以我想要在今天跟大家分享一些在。那个工作坊当中我所得到的一些 aspiration， 就是一些精神上的充能，希望大家都能够像我一样被 recharge。这样，首先就是那一天我去参加这个活动，它其实是一个以女性为主的 foreigner， 就是它是一个以女性为主的工作坊。那它其实是请了一些在各个不同的亚洲政党。好像也不止亚洲，反正就是亚太地区的政党当中的一些女性的工作者进行一些交流啊，跟讨论。然后他带领的方式非常的特别，就是请大家到不同的主题上面去做一些互动，以及去描述现在自己的像是工作跟生活之间的平衡，或者是如何去面对当前自己在职涯上面碰到的一些性别议题，互相去讨论怎么去。面对某一些事情的策略等等，嗯、呃，在这一连串讨论当中，很多人就开始去分享自己在自己工作的过程当中。因为现场其实有政治工作者，也有所谓的议题工作者、倡议者，当然也有真正在参选的候选人，就是其他国家候选人这样。那我觉得很棒的事情是，大家在这个状态下可能会有不同的政治立场。例如说，我在里面其实就有碰到他没有那么支持。统治婚姻的人，但是其实每个人都有他的立场，但是大家都会在女性的生命经验当中碰到一些很极为类似的难题，例如年轻女性可能会有生育抉择的问题，就是、呃、要不要在你工作之涯当中如日中天的时候去生小孩？你会不会害怕你一旦生小孩过后你就再也回不去你的职场？那也包含了可能有点缺乏 role model 的问题，就是在你所工作的区域当中，其实女性往往很难爬到比较高的位置。可能你就是你这个领域当中的第一人，或者是即使是有所谓的 role model 存在，就是已经在你的职场当中已经有出现那个女性的 role model 存在，但那个女性她的达成条件是很困难的。例如说，她可能是政治世家出身，或者她是。他为了要成为他现在这个位置，他其实就很难会有其他的生活，因为他可能要舍弃掉成家，或是他没有办法去拥有亲密关系等等。就是大家会讨论很多女性在你的生涯跟职业当中会面对到的问题。那虽然说他是瞄准在政治或是以倡议为主的女性工作者，但其实里面有提到很多。彼此提到的策略跟解方，我是觉得很适合于在这个世界上生活的所有女性。其中一点，我学到一个很棒的事情，其实是在后来他们有请到一个算是一个 mentor， 就是她是一个女性的一个导师，来跟大家分享，就是她如何在她的国家里面去带领年轻的。她其实不在她的国家，她应该在整个欧盟都有带领年轻的女性去做政治参与。他提到一个很大的重点是，我们的 career， 我们的事业其实是一个马拉松，是一个马拉松。你不应该有，只要我在这里边失败了，我可能就会一蹶不振的想法。有时候我们会后退，有时候我们会前进，但是它是一场马拉松，你可以一直一直的跑下去。我觉得这件事情是很重要的，因为其实我身边有很多人都跟我表达过，他对于生育，或者他对于婚姻，或者他对于。非典型的亲密关系，无论是这些东西，他常常会产生一种恐惧。这个恐惧并不是来自于他认为这些东西不好，或是有问题，或者是他不想要这些东西，而是他很害怕，他一旦做出了选择，就万劫不复。他就走这条路可以走，他就欧了，我也走下去。例如说，他可能生了小孩，他就无法回归职场，他就要一直一直成为一个。全职家庭主妇，然后她就算是不想要这样的生活，她也已经没有 way back， 她也没有办法回去了。那我觉得一个很重要一点是，我们应该要很努力创造一个环境，是让任何人，不只是女人，但女人 mostly， 就是她做出了任何一种选择，她都可以有其他种方式去过她的想要的生活。那这包含了社会知识，也包含了。政府的制度的支持，更包含了我们身边所有人应该要积极的去做这种互助。那我觉得他讲的很好，这一点就是说，因为这是一个马拉松，这是一个马拉松，所以我们每个人其实都在一起跑。那我们在这跑步当中，其实没有所谓的一定要争输赢，我们不需要去。强调我是赢家，而你是输家，我一定跑赢你。没有，因为我们每个人都在跑自己的马拉松，所以我们是可以互助的。所以他在演讲中一直不停跟大家强调：女人不要杀女人 ，women don't kill women。女人不应该在争权夺利当中互相竞争，反而我们应该是要结盟起来。就他就讲嘛，他说男人在这过往的好几百年间的政治史，我们看到他们都是互相结盟的，啊，就是。理念相近的男人都会互相结盟，他们会透过他们的政治权利，再去拉那些年轻的男人进去他们的团队里面，他们会去培养他们，会去辅佐他们，他们会结党成派，然后好好地去产生下一个 generation 与他们极度相似的人。就是我们其实很容易在这个世界上发现男人在做这样的事情，可是女人却很少。当女人好不容易取得权利的时候，很多时候。反而会陷入了彼此之间的否定，或者是会会去抢夺那好不容易预留给女人的一点点权利。其实我觉得这是很可惜的，因为我们应该是要把这个权利扩大，不是变成只有一个代表的女人说我们要去抢那个代表的女人不对，我们应该是要把所有的代表变成女人，我们应该是要在某一个。组织内就所有的代表都是女性，或所有的管理阶层都是女性，或者是所有的高阶主管都是女性，而不是要去抢那一个女性的代表的位置，去抢那一个哦。如果有一个女人在那个位置就够喽，所以我们要去认真的去抢那一个位置。不对，我们女人应该是要团结起来，然后把所有的高阶主管、所有的管理阶层都变成女人。我觉得想法非常好，就是呃。他其实有一点打开我的心房是，是常常在听我 podcast 的人应该都知道，我有一点点社恐，就是我其实有点害羞。其实我不是一个害羞的人，我觉得我的社恐是来自于我，我会本能的预期没有人期待我去跟他攀谈，就是没有人会觉得我跟他攀谈他会觉得很开心。就是我的社恐就像是一种。对于自己在社交方面的否定，就是我如果去跟这个人谈话的话，他应该会觉得很不快。就是我会这样去预设我自己与人的初次见面或初次交往。可是在这次的工作方的时候，其实我觉得他讲的有一个很大的重点，其实是不要去预设对方对你是有敌意的。更大的重点是，也不要去预设别人来接触你的时候，他是有敌意的。去夸奖对方，去。跟对方产生连接。那如果说你们就是合不来，那就算了。可是你一开始所对他所展现出来的善意，大多数人好像是会理解的。我那时候，我当下就去做了一件，我觉得五年六年后的遗文，想起来应该会还蛮赞赏我自己的事情，是我那时候就看到一个，他其实是好像是。马来西亚一个蛮重要的政党的核心人物，然后他就有分享他的穿着是属于比较辣那一种，他真的很辣很美，非常美。他说他的穿着在马来西亚其实是会为人讨论或是维持的。那他自己其实有想过这件事情，但是他就觉得为什么女性只要从政就会面临到服装上面的检视，然后他为什么要去自我审查？所以他自己说，他后来有时候会觉得，可能服装也是他的 icon 之一啊，或者是他为什么不能主动去利用这个服装，去引发大家对于女性参政的讨论？总之，他分享了很多东西，那我就觉得说，我那时候其实，在后来这个。对谈时候的结束就是大家在 c o n n e t i o n 的时候，其实我想去跟他说，我觉得他很漂亮，然后我觉得他就是我心目中政治家的样子。可是我没有勇气，因为就觉得说我是什么咖，我是什么咖，然后我去跟一个这种骨干等级的人讲话，然后我就没有去讲这件事。可是后来在这个连接之后，就是我听了那个讲师的课程，然后到了隔天宴会的时候我又碰到这位，然后我就。特别走去跟他打招呼，然后我就跟他说：“我觉得他真的穿得很漂亮，我也觉得他那天分享很好。虽然其实我对马来西亚没有很熟悉，然后我也不是很了解马来西亚当前的政治局势，但是听他简介、听他描述完过后，我觉得我会想要去了解更多马来西亚当中女性政治人物的困境，以及马来西亚目前的性别政治是什么样子。呃”嗯，我就跟他这样讲完过，他就我能感觉他是由衷的开心。OK， 也可能是因为他是一个不，我不应该这么觉得。我觉得我就是觉得他是有这种开心，他非常非常开心，然后他就给了我一个拥抱說，说他今天听到我说这些话，他就很开心。他来到台湾，来到这里，然后他也觉得台湾是一个很棒的地方。然后我就觉得说，真是太好了，就是我很开心我自己有踏出这一步。呃，虽然说，虽然说，我现在应该还没有时间去读懂马来西亚的政局，就是我也坦白说，我现在应该还没有时间去读懂马来西亚政局。但是，当我跨出这步的时候，我就感觉到啊，自己真的是有成长哎，我的天哪，我就是一个社恐的小白木，然后我居然敢主动去跟他讲这段话，然后我讲完这段话之后，对方给我回应，其实我觉得。至少是很正面的，虽然说这个正面可能对于其他人也会觉得这只是一个普通的对话，然后对方也是很普通的回应你，然后当然你去夸奖一个人漂亮，他怎么会不开心？可是我就觉得我们就是很缺乏这些时刻啊，就是我们很缺乏去跟别人说你做的很好的时刻。就是我自己从小到大的生长背景，其实就觉得我们太少被夸奖了，其实我们都很棒。那我们很容易会陷在一个我们还要表现更好。我们还要展现出更好自己，别人才会喜欢我的情节里面。但是实际上，很多时候我们之所以没有办法由衷的去欣赏别人，它背后的因素是来自于我们也不由衷的欣赏我自己。所以，我们把对自己的方法去对待别人，然后我们就很痛苦，因为。你对自己很严苛，你也对别人很严苛，所以最后别人也对你很严苛，然后你也对自己很严苛，就大家都过得很难。所以他说这次其实是一个政治的工作坊，我也从中学到很多政治很棒的东西。但是对我而言，我自己最大的影响其实是，我觉得我稍微的成长了一点，成长了一小步，是我更乐意去相信。其实社交没有这么可怕，社交当然还是很累了。就是我那天回来，我还是觉得我好疲惫，我好像回家抱我的狗哭，或者是好像打电动，好想要只是在家里二十小时刷剧。但是我开始相信一件事情，就是当人跟人之间保持着善意在互动的时候，它其实是社交的本质。那当然，你有时候会碰到一些并不是这样子与你互动的人。我们都活到这把年纪，但你知道谁对我们抱持的善意，谁不是？那有时候也碰到一些坏人，但是就算你曾经碰到一些对你很坏的人，你还是有可能在某些社交场合当中碰到一些愿意与你好好对待彼此。我跟你讲，甚至不是真诚，我我指的是好好对待彼此。我很不喜欢大家把真这件事情，好像放在一个最高位的东西。就是我觉得真一直以来被放在一个过于崇高的位置。就是我跟你才第一次见面，凭什么我就要喜欢真实的你啊？我也很坦白的说，就算今天这样子说，我说我在这堂课上学到很多，我也会坦白的说，在这堂课上我不是真实。我都 of course， 就是为什么我有义务在第一次跟你见面，第一次与你产生连带的时候，我就要欣赏喜欢你这个人真实的个性？我当然是慢慢跟你连接，慢慢跟你产生关系过后，我开始渐渐喜欢上真实的你。然后你也要必须承担一部分真实我当中美好跟不美好那一面，不是吗？既然如此的话，我们为什么不能够一开始在相遇的过程当中去尝试为对方着想，并且去创造更多彼此之间美好的回忆？所以，如果在某些人就是标榜自己很真、啊，被很真的价值观当中，会觉得这是一种虚伪。或者是这是种虚假，可是我觉得有时候我们本来就应该要想方设法的让别人在情绪上比较舒服。而我这边所讲的并不是一种讨好，我这边所讲让别人在情绪上比较舒服，他不是扭曲我自己，好让你觉得啊你好棒哦，你真的好赞哦。明明我很受苦，然后我还要哄你，我说的不是这种讨好，不是。下对上的讨好，而是来自于我们两个是平等的。而我们在发展一段关系之前，我们可以站在为对方设想的方式，尽可能的让对方觉得舒服。而我觉得这好像就是我稍微能够理解的社交礼仪是什么。然后持续拉到今天，反正今天我也是跟一群我算是蛮喜欢的。我本来想说蛮喜欢的前辈去喝酒，但其实大家年纪也差不多，我只是比较晚出社会而已。那我要怎么称呼呢？好，我今天跟一群我很喜欢的女人一起喝酒，然后我一直都很喜欢 powerful 的女性。但是我要说，就是我在我的学术养成当中，就是我因为从小到大就是念书嘛，后来到大学、到研究所、到博班，那我一直都会在学术界当中碰到很优秀的女人。包括我的老师或是学姐们，可是我一直觉得有一点万喜的缘故事。嗯，在学界的世界里面，我觉得野心或者是权力欲望这件事情，很多时候不只是女性，我觉得连男性可能有一点，他其实不是那么被欣赏的，而且在女人身上，我觉得特别明显。我自己的感觉是那种。对于女性学者那种很纯粹的要求，有时候是更强烈的。所以我有很多很敬佩的教授跟女性学者，我常会觉得他们无欲无求，很两袖清风这样子。那当然我很尊敬他们，但是有时候我也觉得，我会在心中自己问自己说：这是我想要的生活吗？因为我似乎不是一个无欲无求的人。那。最近开始进入不同的工作领域的时候，我就开始碰到了另外一群我觉得很强大的女人。我这边所说的强大，就是她们非常坦诚于自己的野心跟欲望。我之前就曾经有跟我一个很好的朋友说，我很欣赏这些人，不单纯是因为他们与我拥有共同的价值，而是因为我觉得他们对于自己很优秀，或者是对于自己。有野心这件事情很坦言不会，而这件事情让我觉得非常的的 my 啊，就是当然我能理解，就是学术本身是 humble 的，学术本身是谦卑的，因为你必须要谦卑才能够吸收更多知识。任何一种研究都了解预设这种东西，你做了一个假设，你回答了一个问题，其实那是一个准备被推翻的东西，你要用尽方式去检验、检查，然后让很多人去。给你提出意见，甚至很多人去 criticize 你，然后经过千锤百炼之后，才会完成你的研究，去完成你的理论，去完成你的 paper。这是一个学术的基本的态度跟状态。那我当然还是非常喜欢这个东西，就是我觉得这种学术当中 humble， 在我的人生当中给了我很多智慧，给了我很多知识，就是我整个知识体系的建构，如果没有这套体系，没有这套让我觉得。要如何去拆解问题？要如何让自己被挑战？要如何去进行批判以及接受批判的话，那不会是现在的我。而且我觉得这套做学问的体系应该有很多人要学会才对。我没有想要攻击特定政党人，但是就是你知道，有些人就觉得我们社会科学不入流。但是 OK， 现在不入流的你很大，但这不重点。<笑>重点是，最重要不入流的也是可能打败第一流或第二流的人。哈哈。所以我其实了解学术界或者是学者 h u 的本质，但这会让我觉得有一点点空穴。原因是因为我觉得我还是想要接触到那一种，就是很愿意去承认自己欲望的女人。那今天就是跟我一起吃饭对象有一些，就是当然我这边所讲欲望是所谓的权利，或者是对于自己的能力的肯定这件事情的欲望。那我觉得很棒的事情其实是。在我后来出社会或进入工作之后，我碰到很多这样子的人、欸、就是，就算有时候我跟他们不一定在政治倾向，或者说我不一定在很多议题上面是百分之百重叠的，但是当我看到他们对于自己充满了自信，跟对于自己要取得权利这件事情是非常非常有意识的时候，其实我是很开心的，因为我觉得。这是一件正确的事情。我这边所讲的正确，并不是说他们就一定是正确的，他们一定也会错，他们一定也会失误，因为人嘛，人类都是会犯错的。可是，我觉得在过往长期以来，我们太过于强调女性在权力跟野心上面的缺失，就是我们特别喜欢描述，就算是在描述女性政治人物的时候，也很常要把它描述成是一个 mother， 一个。妈妈爱着土地的那种形象，或者是什么为夫出征啊，或者是某种替父从军的这种形象，好像女人不会基于自己的权利欲望去从政，她必须要是有一点点因为别人，因为。爱别人，或者因为自己的重要他人受到了伤害，或者是她是一个牺牲的那种国母的形象，那好像女人不能够就是很坦然的说，我就是想要政治权利啊 ，so w 我就是觉得我可以做的比别人好，我就是对自己充满自信，我觉得我是最有治理能力的人，就是为什么我不行这样子？为什么女人不能够去扮演这样子的角色？所以当我看到有一群年轻而且很 brilliant 的女性，他们展现出这样的权力欲望的时候，甚至很多人都比我还要年轻。有时候会感觉到啊，自己真是，呃，就是有时候我会有点感伤于啊，我没有在我觉得自己最棒的岁月里面去成为我想要成为的人。但是也没有关系，因为我现在还是很棒的岁月，所以现在成为还来得及。但是看到他们，我就会更加的觉得哇，其实我真的可以做到这些事情，就是。例如说，有些人他可以，呃，我有的同我有一些同事，他就是可以生三个孩子呢，还是呃非常努力的去完成他所想要实现的工作，而且去永带他自己想要的价值，然后把呃他想要做的事情做完。然后当然他也说他的 motherhood 或者是他很多生活事情就是一团乱，可是。对啊，为什么不行这样子？为什么他不能够暂时的做一个一团乱的妈妈？但同时，他是一个很厉害的政治工作者。就是在男人的世界里面，这不是也很常见的事情，就是一个 loudy father， 让他在他的工作上面很强。那但是大家都会觉得哇，很棒哎，你超赞的。然后大家就会说没办法，他工作上面很强，所以他。回到家庭里面，只能当 ATM 是很正常的。就是，若今天换成男生，我就觉得很 OK， 很正常。那为什么一个女人，当她要在工作上面变成一个了不起的人的时候，她同时还要回到家里是一个超级全能的妈妈，这不合理吧、啊？所以，我觉得我们应该要更多的这种连接，就是看到更多不同类型的女性，然后她们拥有不同的。我刚刚只有讲权力欲望，可是我觉得有很多不同的欲望可以展现在女人身上，包含着其实很常会被讨论到的性欲嘛。那除了性欲之外，还有什么？就是表演欲啊？为什么女人不能有表演欲？你看很多男人的表演欲已经多到一种，就是我们觉得新闻都塞满，他们很烦。呃，女人也可以有所谓的自恋的欲望，或者是自我感觉良好的欲望等等。就是我觉得。我们应该要呈现出很多女性欲望的样态，所以回过头来我也要说 ，women don't kill women， 就是女人不要去压抑其他女性的欲望。我知道有时候你会不赞同，你有时候你会不喜欢，有时候你可能会觉得，天哪，你怎么可以这么的张狂？但是我觉得我们可以暂时的去思考一件事情，其实是。你现在所想象当中的女性的样貌，它其实是在过去这数千数百年间，透过父权体制去培养出来一种很稳定的、很明确的想象。那种身体是很安定的，思想是很安定的，以及她对于家庭、对于欲望、对于权力的想象都是很就是很安分守己的这种想象。这种想象确实会让人觉得舒服，会让人觉得舒适。可是，这种想象也会让女人持续的处于某一些不利的位置，以及他们很难去真正影响到这个世界。就是这个世界很难往有利于女人的方向前进。所以，我确实觉得女人应该要结盟，但这个结盟不是说，所以我们都是姐妹。我很讨厌最后就要说我们都是姐妹，就是我还是觉得我只有我妹一个妹妹。我这边所讲的结盟是什么？是基于利益，男人可以因为利益而结盟，为什么凭什么就要当姐妹才能结盟啊？凭什么就是女人可以基于利益，可以基于想要获得权利，可以基于彼此欣赏，甚至可以基于。策略基于各种不同的理由，让我们去结盟，我们去欣赏彼此。就算我们今天是对手，我们也可以去欣赏彼此，去讨论彼此的策略。那我觉得这件事情是很重要的。就是我这边所讲的 “women don't kill women”， 并不是说女人就一定要温情温暖，或者是我们就应该要，就是你知道，我们就应该要好像开。那种姐妹会，让大家聚在那边点星光，然后大家在那边说什么？我们就是好姐妹，没有呢。就是我觉得我们一定会竞争啊，我们可能会去竞争，例如说选举就是一种竞争，或者是在公司里面职位是一种竞争，在能力上是一种竞争，这个竞争是存在的，但是。我们可以不要基于性别的去竞争，不要基于彼此身上的性去产生竞争。我们不是在竞争女人的位置，我们是在竞争位置。我们不是在竞争作为一个女人的能力，我们是在竞争能力。我们并不是在因为由谁来判断我们更像一个女人而去进行某种的争论，或者是去进行某一种比较，就是。I don't fucking care， 谁觉得我们更女人，或是谁觉得我们更像是一个足够让人愿意加入这个社群的女性 ？No no no， 以前我也会觉得说我应该要表现的更像是什么样一点，所以这样男人就会更乐意去加入女性主义的圈圈，或是男人就会更支持性别平等。可是坏。Why? 我当然还是会觉得男人认识女性主义、认识性别平等是件很棒的事，但你可以自己认识啊。就是为什么我必须要表现成某种男人喜欢的样子，然后让你来比较说，哦，这个女性主义者比那个女性主义者比起来，我不较喜欢这一个。哎 ，no， 不要这样，就是不要去比谁是比较好的女人，谁是比较好的女性主义者，不需要以男人世界的根基去判断你我之间的价值。让我们的竞争，我们的价值回归到我们彼此本身自己的价值。就像我就说嘛，我喜欢坦然表达自己欲望跟野心的女人，你可能不喜欢，你可能不用这套价值观去评论其他人，但我喜欢啊，所以我会在这套价值观上去寻找这样子的人跟我。结盟跟我合作，然后我也会更想要跟这些人当朋友。你可以说，那我就不喜欢这套判断标准，所以我们没有缘分。那也好啦，就是人生苦短，去找有正缘的人在一起，去找有正缘的人结盟，去找正缘的人交朋友。那我觉得某种方式，就是我心目中理想的社会。好，我今天讲好多，某种程度上，我觉得我喝醉的时候很容易会重复讲一样的话，但是其实我也没有醉了。对，我不知道今天这集大家觉得怎么样？<笑>因为我今天在 p o c k e t 收到了一集，我觉得很感动的留言。然后其实大家去看 First Story 上面有看到那则留言了、啊，那我就不把它完全念出来。就是他特别的讲到了，他又听了一次找到自己长相那一集，然后他觉得有很多感触。因为他觉得他感受到我说那个亲贱美跟亲贱丑是同一件事情，然后他常常觉得自己呃好像不够好，或者是好像觉得自己跑错棚，或者是不知道自己到底经历了什么。但是他觉得听到我讲完那一集 Podcast， 或者是听到我讲学历重要吗那一集，他觉得自己生命中的某段的故事被说出来了。那他也渐渐的。好像有一种被同意的感觉，然后他就有表达了一些他的感动跟感谢。那首先我是觉得不需要谢谢我啦，因为我也是讲我自己想讲的东西。但其实我看到这段话，我觉得蛮感动的。就像我前面刚刚所说的嘛，就是其实我一开始做这 p o c k e t 的想法是有点功利性的，这个功利性不是想要赚钱的，我一开始就没有想过做 p o c k e t 可以赚钱。我的功利性意思是说，因为。那一阵子想好好经营个人品牌，然后我原本就写专栏嘛，但是写专栏那一阵子其实会有一个平台上面的问题，是一直都在用别人的平台，其实很难回到我自己身上。那那时候就想说是要拍影片呢，还是要做 podcast？ 后来就两边都尝试过之后，我觉得我比较适合 podcast， 所以就开始做 podcast。其实那个时候只是想说，我想要固定有产出，不要让自己累积的东西好像都四散在各地，所以那时候才开始做 podcast。但是其实真正开始做 podcast 过后，我常常觉得我只在讲一些我想要讲的东西，或者是讲一些我最近人生的经历跟体悟。但是却有很多人跟我表达说，他感同身受，或者是他在听完我的分析之后，他对自己的某一些卡不过去的关卡，感觉好像可以挤过去了，或者是像今天这位朋友讲的，他感觉到他有被感同身受，我就觉得很棒。这就是。我做节目没有想到，却有做到的目的，那很好。就是我希望未来自己可以持续的往这边前进，有没有？因为我觉得我不是那种这样又要得罪人，就是我觉得我不是那种疗愈天后那种样貌，就是我可能不会标榜某种，我会带大家一起疗愈、转念，或者是带大家一起朝着更好的心灵的 cleanness 前进，就是。我真的无法做到这样，但是我觉得，作为一个社会学的学生，作为一个社会学的研究者，当把社会拆解，然后把自己曾经经历过的事物拆解之后，可以同时达到一种让别人感同身受说，说原来我经历完这一段故事，并不是我自己的问题，并不是只有我一个人度过这件事情，它其实可能是。社会的问题，它其实可能是很多人都有的共同经历。那或许你我之间都会觉得好受一点，然后我们就会更愿意在未来的路途上也给予其他人这样的善意。其实我还是最终要回到善意这件事情来讲，就是我觉得虽然说我前面就说我很喜欢有明确表达自己想要权利，以及明确表达自己有野心的女性。但我觉得这个明确表达自己的权利跟野心，他跟对于别人抱持善意是不互斥的，甚至很多时候它是一起的。因为我觉得有很多很美好的人，他的野心跟他的权利的欲望，一部分就是来自于他希望能够最大程度的给予他人善意。那梦梦常常我希望可以成为这样子的人，也很谢谢大家支持。因为如果大家没有这样子去听我的 podcast， 没有这样给我回馈。我觉得这半年来我可能撑不过去，我也没有办法成为一个我想象中那样子逐渐可以的强大的存在。所以在这边也在 ending 的时候再次跟大家告白，就是谢谢大家。希望今天的内容大家喜欢。还是要跟大家说，就是我觉得我们的生涯就是一场马拉松，是一场马拉松。不要害怕失败，也不要害怕暂时停下来，不要害怕暂时后退，不要害怕暂时扭伤。它是一个一直在跑的马拉松。那我们在这当中都可以是队友。我们可能有时候会不小心竞争，但从广义上来讲，我们 forever 都是队友。那我们应该要一起让全体女性可以在这个马拉松内越跑越远越好。好，那今天的节目到这边结束啦。喜欢本集内容的朋友，欢迎可以按订阅、分享，或者是 whatever you want， 因为。我已经开始有点进入胡言乱语的状态，所以我必须要关机了。大家拜拜。